0: es un privilegio estar con ustedes de nuevo, especialmente en esta época tan especial de la Navidad. Y a los que nos ven por internet, también buenos días para ustedes, también el saludo de Navidad, gracias a la iglesia por la oportunidad de compartir la palabra Gracias a todos los que han orado por mi salud, por su paciencia con la garganta, pero ahí vamos. Yo trabajo todos los días con una estación de radio en Costa Rica que pasa buena música. Pero he oído todos estos días todos los elementos tan eh, interesantes que la gente habla sobre la Navidad, los conceptos tan distorsionados, muchas veces tan atomizados, como que hay parte de verdad, parte de fantasía respecto a, la gente, a lo que la gente cree de la Navidad. Y, y, y como dijo el, el predicador muchas veces confunden Pedazo de verdad con pedazo de mentira Pero en el texto bíblico eh, hay uno de los cuatro evangelistas El evangelista Lucas, eh, que era médico de profesión Y él le dice a un amigo muy importante Mira, tí, eh, eh, hermano le dice Yo he oído que muchos han escrito sobre la Navidad pero yo voy a investigar todo para ver cómo ocurrió. Y con un profesional, este hombre pasó muchos años estudiando cómo han sido los eventos del nacimiento de Jesucristo y escribió el Evangelio de Lucas empezando con el nacimiento de Jesucristo. Y para nosotros creo que es bueno también volver a diría yo a integrar todas las ideas bíblicas, porque es posible que algunos todavía tengan parte de verdad, parte de fantasía, parte de lo que aprendimos de niños sobre la Navidad. La semana pasada sábado estábamos en mi casa con un grupo de hermanos <coughs> viendo la graduación de prometas donde trabajo con profesor. Y en esta graduación Javier Guzmán también se agradó. Y usted no se imagina la alegría, el gozo de estar juntos. Para los que con esto, hubo pambazos, que eran con bombazos, de yo, de la comida mexicana. Pero estábamos muy felices. Y de pronto entró un, un mensaje en WhatsApp que decía así: el cáncer de Stacy está avanzando a pasos agigantados, y su salud y su vida está deteriorándose muy rápidamente. Todos debemos estar orando por ella y por la familia. Y este tipo de noticias nos acompañan continuamente de amigos, familiares, compañeros de trabajo, que están enfrentando luchas muy fuertes. Y que, con el caso de Stacy, que es una compañera nuestra, muy, muy, muy dedicada al trabajo de Prometa. Y frente a esas noticias, todos quisiéramos encontrar una buena noticia que por fin se descubrió una medicina que curaría todo tipo de cáncer y que sería disponible para toda la gente alrededor del mundo. Sin embargo, esa buena noticia no ha venido todavía. Y las noticias que tenemos son de guerra, de hambre, de pobreza, de eh, oposición, de, de deterioración. Y nosotros entramos en una etapa en nuestra vida de mucha confusión. Y frustración, porque todo lo que nos acobia con la televisión, las noticias son las malas noticias. Pero eso no es nuevo para nosotros. También el pueblo de Israel, eh, había una, un cúmulo de malas noticias, porque vivían en el tiempo en que nació Jesús bajo el gobierno romano. Por supuesto que el gobierno romano en esa etapa estaba pasando una de sus mejores épocas. La economía estaba en el lugar más alto, las eh, relaciones sociales muy, de muy buena calidad y el emperador Augusto César, el emperador romano, había sido declarado como el príncipe de paz. El salvador del mundo conocido le llaman ellos. Y por supuesto que esa paz, esa justicia terrenal que miraban, no era todo lo bonito que ellos habían experimentado. Porque César había logrado la paz romana y los florecientes de la paz en Roma asesinando a sus peores enemigos, oponiéndose a muchos, violando derechos humanos, etc. Y fue en ese contexto de la lucha con el poder romano que la buena nos dice que Dios envió al pueblo de Israel, que Lucas describe en el pasaje de Lucas 2, 1 a 14. Vamos a leerlo para, y aparecerá en la pantalla. Y después tener unos po pocos comentarios, ¿ok? Si sí, leemos el pasaje en pequeño.
1: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José... Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Habían pastores de la, en la misma región Que velaban y guardaban Las vigilias de la noche sobre su rebaño Y he aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño, Envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para aquellos en quienes Dios se complace. Gracias.
0: El pasaje que Armando mencionó, Milton mencionó algo eso, anoche eh, la fiesta de Navidad, Tony y Janet lo mencionaron. Y este es el pasaje que se conoce más a nivel público. Pero este es el pasaje que Lucas escribió para resumir el contenido oficial de la Navidad. Y yo quisiera que viéramos rápidamente algunos comentarios, que José tomó María y salió de Nazaret y fue a 90 millas de distancia al ciudad de Berlín, porque según eh, eh, los, los eh, postulados de los judíos, ellos tenían que regresar a su ciudad natal. Y César aprovechó eso para que fueran a registrarse, con el fin de que todos tuvieron que pagar impuestos en el reino y tenían que ver, volver a su ciudad natal para registrarse, para inscribirse, para pagar impuestos. Y José dijo, bueno, me llevo a María conmigo. Y se fueron, yo no sé, no había carro ni aviones, eh, tal vez en un burrito, pero no en el sabanero, por supuesto, no. Pero fueron de alguna manera. Y dice que estando allí, Nació el niño Pero un elemento Que resalta aquí Es el hecho De que José tal vez llevó a María también Para librarla de todos los chismes Y rumores Porque estaba en y no se había casado Y para protegerla Para que José la llevó con él Pero en medio De este viaje Hay un elemento muy importante Y es que eh, César se sentía muy orgulloso de que había dado un edicto y todo el mundo lo obedeció. Todos fueron a su tierra para ser registrados, para pagar impuestos. Y, y César pensó, bueno, eh, ¿cómo así? Que yo tengo una orden y cada uno de los súbditos del reino fue a su ciudad y estamos muy de su poder y su autoridad sin darse cuenta que detrás de él había alguien más que era Dios que simplemente estaba usando a César para llevar adelante sus planes porque todo el Antiguo Testamento decía que era de Belén de Judá de donde iba a nacer el Mesías, de donde iba a nacer Cristo Dios estableció y manejó todas las eh, actividades humanas para que se adaptaran a su plan. Y César pensó que él era el hombre y no se dio cuenta que era Dios el que estaba detrás de sus decisiones. En nuestra vida muchas veces nosotros pensamos que lo que nos ocurre es casualidad o circunstancias terrenas que no podemos controlar. Tal vez usted ahorita está pasando por algún problema y piensa que es por pecado o por que es pobre o algo. Y muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que detrás de lo que ocurre en este universo puede ser que sea el manejo de Dios de las circunstancias para cumplir sus propósitos en nuestra vida. En el año de 1971, Armando, no, no hagas cuentas, pero en ese año, 1971, Becky y yo coincidimos en la Ciudad de México en una iglesia presbiteriana. Yo estaba ahí para un entrenamiento, Becky iba con su papá de regreso de California hacia Guatemala manejando. Y ese domingo, ese único domingo, coincidimos en la iglesia. Ella me echó el ojo, quedó clavada conmigo y bueno, aquí estamos con 45 años de casados. Pero para mí es sorprendente que su papá, manejando un carro, no se le no tuvo ningún accidente, no se le dañó el carro, todo estaba planeado. Al minuto para que ellos estuvieran en esa iglesia. El Señor me sacó a mí de un pueblo de Guatemala. Me llevó a la capital, me llevó a la universidad. Ahí me eligieron como un líder y me mandaron a mi hijo para el entrenamiento y ve que estaba allí. Eh, tenía que ser de Dios. Yo estoy aquí por eso que Dios hizo eso, dijo en esa iglesia. Así que no, no hay tan cosa que es casualidad. Dios estuvo presente allí. Por supuesto que el niño que nos presenta, Lucas, lo presenta no naciendo entre los más poderosos, sino naciendo entre aquellos que son desplazados de la sociedad. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en un pesebre en un lugar que se usaba para guardar animales y el pesebre, esta era caja de madera donde ponían la comida de los animales, y porque no había un lugar para José y María en el pueblo, con tantos que volvieron para empadonarse, para registrarse y había un solo hotel o posada, porque es en circular en la Biblia y por supuesto se vino muy rápido. Y entonces, María, el único lugar que encontró para su niño fue en el Espinebre. Y por supuesto, para nosotros es muy difícil imaginar que el dios de todo el universo, el dios todopoderoso, no tendría los recursos para poner a su hijo a que naciera entre los poderosos en una mansión, en un lugar limpio, y su hijo tenía que nacer entre los animales y puesto en un pesebre. Eso solo explica algo, que para el Señor, su Hijo Jesucristo, no tenía que ser posesión de los ricos, de los poderosos, de los más importantes, sino que su Hijo iba a ser para hacer bendición a toda la gente en todo lugar, en todos los tiempos. Jesucristo nació, y eso a mí me da mucha esperanza, porque Dios no hace acepción de personas. No importa los títulos académicos, el dinero en el banco, el apellido o el color de sangre que tiene, el Dios Eterno mandó a su Hijo ese Jesucristo a nacer, tal vez entre más bajo de la soledad, para afirmar que su Evangelio y que su Hijo era una bendición para toda la gente. Pero también Lucas dice que en esa misma región donde Jesús nació, eh, eh, había unos pastores cuidando, dice, sus ovejas en la noche. Y de pronto vino un ángel y ellos se asustaron mucho porque el resplandor de Dios estaba alrededor del ángel, del ángel y los inundó a ellos. Y se asustaron mucho, el ángel les dijo, no tengan temor, porque tengo buenas noticias para ustedes. Un niño ha nacido y es el Salvador, Cristo el Señor. Lo importante de esto es esa referencia a los pastores, porque a los pastores cuando en el primer siglo los pastores estaban considerados como la peor calaña de la sociedad. Eran hildrados, eran bruscos, eran ladrones, eran sucios. Israel les despreciaba como una profesión. Pero a ellos llegó primero el mensaje del nacimiento de Jesucristo. No a los que estaban, en, a los reyes, no a los príncipes, no a los líderes religiosos, sino a los pastores, pero lo interesante es notar esto, que los pastores velaban, cuidaban a sus ovejas en la noche y esas ovejas que estaban cuidando eran las ovejas que se usaban en el templo para los sacrificios. Todos los que venían al templo para hacer un sacrificio compraban estas ovejas y las ofrecían a Dios como sustituto por ellos mismos. Pero el Señor le manda el mensaje a los pastores para decirles se acabaron los sacrificios de animales. De aquí en adelante hay un solo sacrificio y a todos se terminó. Usted no va a necesitar más corderos ni ovejas porque el único... Cordero que van a necesitar, es mi hijo Jesucristo. Y esa es la gran emoción que sentimos en Navidad, que el hijo que vino, vino a, a nacer con la vista puesta en la cruz del clavario. Ese niño, el pesebre, era el que iba a ser el salvador de toda la humanidad, suyo y mío. Y es muy interesante que que eh, los ángeles les dicen, no tengan temor, porque aquí les doy buenas noticias que será de gozo para toda la humanidad, que os ha nacido un niño, que es un salvador, que es Cristo el Señor. Y esos tres términos son los que determinan el sentido de la Navidad. Y tenemos que entender que el niño que esté bajo el árbol, como un muñequito de plástico entre trenes, candelas, frutas, música, Javier Solís y todo lo demás. Este niño no es un muñequito de plástico, sino tres elementos que Lucas Mejones. Él es, primero, el salvador. Pero el salvador no solo que iba a destruir o que podía destruir los males terrenales, traer paz terrenal, traer progreso terrenal, sino aquel Salvador que era, que era poderoso para librarnos de la opresión del pecado de toda la raza humana, aquel que sería el único sacrificio que Dios el Padre iba a aceptar porque era el único ser que podía satisfacer las demandas del Padre. Yo mismo no podía satisfacer esas demandas, pero su Hijo Jesucristo sí. Por eso el ángel dijo, Él es el Salvador. Pero no a nivel terrenal nada más, sino a nivel eterno. Que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo nombre, que el saludo que Lucas le da aquí, o el ángel, perdón, es que ese salvador es Cristo. Y Cristo es el término que tenemos en español para el ungido, para el Mesías. Y Cristo es la palabra sustituta para Mesías. Y Mesías significa ungido, el escogido. Desde el mero inicio En Génesis capítulo 3 Ya Dios había dicho que vendría alguien Que sería el Mesías, el ungido, el escogido de Dios Así que ha venido al mundo muchos creyendo que son algo Pero dicen no, el único Mesías, el único ungido Cuando Samuel Recibió la palabra de Dios, dijo, ve y escoge un rey para Israel porque Saúl no está caminando conmigo Entonces Samuel fue a la familia, que Dios le había dicho, y el padre de familia dijo, yo tengo uno Y lo trajo muy alto, muy fornido, muy fuerte, y Samuel dijo, no, él no es, el segundo tampoco, bueno, no tiene más hijos Sí, dijo el Padre, pero está cuidando las ovejas, tráelos, porque Él es el ungido de Dios, el escogido. Así que hermano, no hay tal pecador, no hay tal charlatán religioso que nos podría dar salvación para siempre, solo Jesucristo, porque Dios el Padre lo dedicó a Él como el ungido, como el escogido, como el único. Que podría ser salvación Salvador, Mesías o Cristo Y el tercero dice el Señor Ahora es muy interesante Que el único que Dios escogió El único que podía salvarnos Es también el Señor El que conjuga, resume a sí mismo La autoridad suprema de un rey el único que tiene toda autoridad es Jesucristo. Pero el problema es que para mucha gente hoy quieren, quieren recibir a Jesucristo como Salvador y gozar de todas las bendiciones, pero no lo quieren ver como Señor. Porque el Señor significa el amo, el Todopoderoso, aquel que me dice cómo debo vivir, ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo actuar? Y nosotros como iglesia en esta Navidad tenemos que reconocer que ese niño bajo el árbol es el Dios Todopoderoso que tiene toda la soberanía que es en quién, por quién y por quién se fundó el universo. A Dios el Padre le plació que Jesucristo fuera premiante en todo eso, en lo que dice el libro de Hebreos. Y tanto así que Pablo dice, en Filipenses capítulo 2, 2 9 al 11, refiriéndose a Jesucristo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Señor en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo el universo. Jesucristo no es el niño de plástico debajo del árbol. Es, él es el Dios Todopoderoso, el Soberano de todo el Universo. ¿qué significa que sea el Señor en la vida de Enrique? Significa que yo debo ser obediente a Él, tratar de conocer cuál su voluntad para mí, como, como Jesucristo quiere que trate a mi esposa, a mis hijos, a los míos, miembros de la iglesia al que lava el carro al que me da la gasolina al que me atiende en la loma todo lo más y ¿son que ser obediente a Jesucristo pero claro cuando Jesucristo dice no debes adulterar yo digo, eso es, es ser muy santulón no debes decir mentiras no debes chismear a nuestra tabla se siente de ser chismes o algo. Pero claro, por supuesto, ustedes dirán, es imposible ser obediente a Jesucristo en todo, porque somos humanos y yo diría, es cierto. Pero porque para ser totalmente obediente a Jesucristo, uno tiene que rendir la vida a la autoridad del Espíritu Santo. Solo cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo gobierna todo lo que soy, entonces yo puedo ser obediente a lo que Cristo demanda. Por eso Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando vivimos en sumisión al Espíritu Santo, podemos obedecer a Cristo Jesús en todo. Por supuesto, seguimos toda la naturaleza humana pero él no ofrece el poder. Terminemos con algo. Mientras ellos están hablando, dice Lucas que una, hue una multitud de huesos celestiales venían cantando, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a aquellos en quienes Dios se complace. Es muy interesante esto. Que cuando la Biblia se habla de huestes celestiales, no se está hablando de ángeles, sino de soldados, de un ejército. Y fue un ejército que vino cantando, pero era una hueste, significa miles y miles de un ejército. Cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Cómo es posible que un ejército venga dando paz para todos? Porque la paz que Dios trae no se obtiene con guerras, con armas o con tanques, sino se obtiene esa paz que solo da cuando uno es sumiso a la autoridad del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Por eso es que Lucas dice que los el ejército cantaba gloria a Dios y en la tierra paz. Cuando uno le da la gloria a Dios, uno puede tener paz en la tierra. Y lo que es para aquellos en quienes Dios se place. Si yo agrado a Dios con mi vida, por supuesto que voy a tener paz. Si esta mañana aquí en la iglesia o lo que está viendo por el internet, su vida es un caos, un torbellino de malas experiencias. Si está a punto de un divorcio, si está sufriendo un lecho en un hospital, si tiene malas relaciones en el trabajo, entregue todo a Jesús. Si no le conoce usted a Jesús, no creo que tenga la paz del Señor, pero si usted abre su corazón a Jesús, él le va a entregar a usted la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hermano, recordemos, este resumen que Lucas hace, que el niño es el salvador, el ungido y escogido por Dios, y que Él es el Señor. Si usted quiere conocer a Jesús, si usted no le conoce y su vida es un torbino y un caos, ore conmigo. Ahorita, esta oración y yo le aseguro que Jesucristo va a entrar a su corazón y le va a dar la paz que necesita y la solución que necesita. Oren conmigo. Señor Jesús, confieso que no te conozco, que no puedo celebrar tu nacimiento con tu hijo. En este momento confieso que he estado en pecado, pero ahora te entrego mi vida y te recibo como mi salvador. Entra en mi corazón y tomo posesión de todo lo que soy. Ayúdame a vivir para ti y que esta Navidad tú seas el centro de mi alegría y seguridad en la vida eterna. Si oró esta oración conmigo Hable conmigo, hable con Pastor eh, Armando, con los líderes de la iglesia. Queremos guiarles a cómo crecer en Jesucristo. Y hermanos aquí, si ustedes están ahorita enfrentando luchas difíciles, vuelven al Señor, eh, regresen a Él, den a Él toda la autoridad que Él quiere tener en su vida y acepten la gracia de Dios y que esta Navidad no sea el niño debajo del árbol el énfasis para nosotros sino el Salvador el Mesías el Señor Oremos Padre querido Teo gracias por tu palabra por este resumen que Lucas nos da oramos Señor que podamos ser llenados de tu Espíritu Santo porque seamos Señor sumisos a ti que aceptemos tú, Señorío, que recordemos, Señor, que tenemos la salvación porque tú veniste a entregar tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Te alabamos, Señor, y oramos que esta Navidad sea una celebración entendiendo que es en relación a tu ministerio de amor por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.